0: Cześć, to jest Tena, a to kolejny odcinek słuchowiska Pogadajmy o Życiu. Ostatnio na Instagramie wrzuciłam okienko do pytań i z wielkim zdziwieniem znalazłam takie pytanie od jednej z obserwatorek. Czy kiedykolwiek byłam w terapii i jeśli tak, to w jakim nurcie i jakie są moje wrażenia? I już mówię, dlaczego byłam bardzo zdziwiona, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli ktokolwiek mnie zna z internetu i zna mnie bardziej z tej takiej lifestyle'owej strony, a nie kryminalnej, to doskonale wie, że ja i terapia to przyjaciele. Blog powstał właśnie w czasie, kiedy zaczęłam swoją pierwszą terapię i trochę potem stał się takim zapisem moich przemyśleń z terapii. I szczerze powiedziawszy, wydawało mi się, że to jest tak oczywiste, jak to, że mam na imię Justyna Mazur i że nie muszę się przedstawiać w każdym swoim story, czy w każdym odcinku, chociaż zawsze mówię, cześć, jest Justyna, ponieważ uważam to za coś tak bardzo oczywistego. Ale zupełnie zapomniałam o tym, że przecież sporo osób, które przyszło tutaj słuchać podcastów, nie czytała bloga, nie zerka tam, a poza tym, chociażby na Instagramie jest teraz... Hmm, nie, jakieś dwa razy więcej osób niż tego bloga kiedykolwiek czytało, nawet w najlepszych czasach. Więc nie każdy musi wiedzieć, że byłam w terapii. I dzisiaj postanowiłam sobie, że trochę wam o terapii opowiem, dlatego że ostatnio mam wrażenie, że coraz więcej osób sięga po pomoc i nawet całkiem niedawno miałam taką sytuację, że napisał do mnie dawny znajomy, z którym naprawdę nie rozmawiałam kilka lat, a kiedyś utrzymywaliśmy taki dość codzienny kontakt. I właśnie napisał, czy mam kogoś godnego polecenia, ponieważ on czuje, że coś jest nie tak. I udało mi się pomóc mu znaleźć właśnie, czy znaleźć, no, dostać się do osoby, do której ja chodzę. Mimo, że ta osoba już nie przyjmuje, to jakoś tam nam się udało znaleźć jakiś dogodny termin. I wiem już, że ten człowiek nie dojrze podlega jakby leczeniu, to jeszcze właśnie będzie szedł na terapię. I szczerze powiem, że niesamowicie mnie to cieszy, kiedy dostaję właśnie takie wiadomości od Was, że hej, chciałam Ci tylko podziękować, ponieważ nakłoniłaś mnie do tego, żebym się odważyła pójść na terapię. I dla mnie od zawsze z na terapię nie ma nic dziwnego, nie kojarzy mi się to z niczym złym, nie kojarzy mi się to z niczym dziwnym, nie wiem, po prostu tak mam. I czasami trudno jest mi zrozumieć, że ktoś może mieć takie opory przed tym, żeby pójść, ponieważ traktuje to jako porażkę albo jako coś bardzo dziwnego. I pewnie jeżeli jesteście ze mną troszkę dłużej i znacie mnie chociażby z live'ów i z różnego rodzaju wypowiedzi Krzysia, to Krzysiu ma na mój temat takie zdanie, że najlepiej podsumowuje to, że jeżeli mam coś do powiedzenia innym ludziom, to to żeby zbadali cukier i żeby poszli na terapię. I tak coś w tym jest, ponieważ jestem takiego zdania, że oczywiście nie każdy ma zaburzenia emocjonalne czy psychiczne. Nie każdy jest chory, ale uważam, że tak jak każdy kiedyś pojawia się u dentysty albo profilaktycznie, albo dlatego, że musi, czy idzie do laryngologa, czy idzie do lekarza rodzinnego, to tak samo każdy z nas uważam, że profilaktycznie oraz w przypadku trudnych jakichś sytuacji powinien udać się do jakiegoś psychoterapeuty i niekoniecznie każdy się nadaje na terapię i każdy wymaga terapii, ale chociażby takiego regularnego spotykania się, przegadywania problemów, zrozumienia ich albo trudnych sytuacji, bo czasami trudna sytuacja albo jakaś dana sytuacja wcale nie jest życiowym problemem. Ale po prostu można wtedy poprosić o takie wsparcie. I w każdym razie dzisiaj chciałam trochę Wam opowiedzieć właśnie o tym, skąd się biorą te opory przed pójściem na terapię, skąd się biorą te takie negatywne stereotypy na ten temat. Myślę, że trochę postaram się z nimi podyskutować i przede wszystkim przekonać was do tego, że jeżeli coś wam nie pasuje we własnym życiu, albo w relacjach z innymi ludźmi, czujecie się samotni, pozostawieni samymi sobie, czujecie się na przykład, że potrzebujecie wsparcia, że ono by wam się przydało, to powiem Wam tylko tyle, że absolutnie nie ma na co czekać i nie warto czekać, nie warto przeczekiwać takich rzeczy, że są ludzie, którzy się zawodowo zajmują tym, żeby pomagać Wam w trudnych sytuacjach. Często się spotykam z takim podejściem, że pójście po pomoc do kogoś, kto zajmuje się psychiką, do psychologa, psychoterapeuty, do psychiatry jest kojarzona właśnie jak już wcześniej powiedziałam, z porażką, że jesteśmy tak słabi i tak beznadziejni, że nie jesteśmy w sobie w stanie prostych rzeczy sami ogarnąć. I to jest jeden chyba z najbardziej krzywdzących stereotypów i takich fałszywych przekonań na temat pomocy psychologicznej. I już mówię dlaczego. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy niezadowoleni ze swojego ciała. Nie podoba nam się tłuszcz, jaki mamy, nie podoba nam się celulitis, nie podoba nam się celulit, nie podoba nam się nasza rzeźba i chcemy coś z tym zrobić. I oczywiście możemy to zrobić sobie w domu, możemy sobie cisnąć ćwiczenia, biegać, chodzić, ale na przykład po dwóch miesiącach czy trzech okazuje się, że no to nie działa, nie przynosi nam to zadowalających rezultatów. No i co wtedy robimy? Zazwyczaj zaczynamy kombinować. Nie wiem, włączamy jakąś dietę, wydaje nam się, że dobrze będzie, jak sobie obetniemy na maksa kalorie, jak nie będziemy jeść słodyczy, jak wyeliminujemy totalnie tłuszcz. Do tego zaczynamy robić dużo różnych ćwiczeń, które nie do końca są dobrane na przykład do naszej wagi, bo na przykład za bardzo obciążają stawy. I po dwóch miesiącach znowu się orientujemy, że no ok, schudliśmy, ale w sumie zatrzymała nam się waga w miejscu. Dalej tych rezultatów nie ma. Idziemy na badania, okazuje się, się, że tkanki tłuszczowej nadal jest dużo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no i wtedy rozkładamy ręce i mówimy, no kurczę, no nie wiem co się stało, nie mam pojęcia. I idziemy wtedy do dietetyka, idziemy do trenera personalnego i te osoby nagle zaczynają z nami pracować i na przykład okazuje się, że tłuszcz wcale nie musi być wycięty z diety, że trzeba go odpowiednio zbilansować, że przecież takie ćwiczenia nie do końca, bo wystarczy na przykład, żeby się trochę porozciągać, albo na przykład, żeby zrobić marsz y, z utrzymanym tempem konwersacyjnym, a nie trzeba na przykład od razu biegać maratonów, y, jeśli się nawet do tego nie ma predyspozycji, ani się tego nie lubi. I nagle się okazuje, że po pół roku, czy po roku efekty są spektakularne, my się czujemy świetnie ten sport się zaczyna stawać naszym życiem, właśnie to stylem życia i, i jest dobrze. Oczywiście to nie jest tak, że terapia to jest jeden do jeden, tak jak trening z trenerem personalnym, ale ta analogia z tym, że próbujemy najpierw rozwiązać problemy na własną rękę, co jest zupełnie normalne i jak najbardziej w porządku i kiedy sobie po prostu nie radzimy do końca, to to nie jest kwestia tego, że my jesteśmy jacyś wybrakowani, że coś z nami jest nie tak. Po prostu czasami nie znamy pewnych narzędzi i terapia nie polega na tym, że ona nam mówi, słuchaj tak, masz zrobić teraz tak i tak, bo twoje pomysły są kompletnie bez sensu, tylko to polega na tym, że terapia uczy nas właśnie narzędzi, uczy nas technik radzenia sobie z różnymi rzeczami. W ogóle słowo radzenie sobie z czymś już jest jakieś takie... Hmm, no, oczywiście to nie jest pejoratywne określenie, ale powiedzmy, że sugeruje, jakobyśmy sobie wcześniej nie radzili. Ale bardziej chodzi o to, że terapia pokazuje nam bardzo często dużo szerszy obraz nas samych i sytuacji, w których jesteśmy. Ja w ogóle jestem wielką fanką mm, osób, które są z zewnątrz i które mają kompetencje do tego, żeby spojrzeć na sytuację z zewnątrz. Czasami się okaże, że to, co robimy jest OK ale na przykład ludzie, którymi się otaczamy nie, nie do końca i oczywiście to nie zawsze jest możliwe, żeby się takich osób ze swojego otoczenia pozbyć, bo na przykład to jest nasza bliska rodzina, albo na przykład jest to nasz szef, oczywiście zawsze można zmienić pracę, ale mamy takie czasy, jakie mamy. I druga, czy trzecia już nawet fala pandemii powoduje, że nie każdy ma taki komfort, żeby z pracy zrezygnować, a ten trudny rok spowodował, że mało kto z nas ma teraz komfort, zmiany pracy. Rynek jest dużo trudniejszy, jest w gorszej sytuacji, szczególnie branże takie jak, nie wiem, chociażby branża gastronomiczna już w ogóle. Więc to są sytuacje bardzo stresujące, które mogą bardzo wiele rzeczy uwypuklić, wyolbrzymić, nasilić, a przede wszystkim mogą nasilić nasze na przykład stany lękowe i doprowadzić do jakichś już zaburzeń lękowych, które są chyba jednym z najbardziej popularnych i najczęściej występujących zaburzeń które dotyczą większości w ogóle z nas. Z kim ja się nie spotkam to po prostu kiedy ktoś mnie opowiada, ja sama jestem osobą z zaburzeniami lękowymi, co też jest śmieszne, bo to tak... <głos》> znaczy śmieszne, to nie jest śmieszne, ale kiedy się słyszy zaburzenia lękowe, to ja sobie tak kiedyś w głowie miałam taką postać osoby, która po prostu wszystkiego się boi, się gdzieś w kącie, do nikogo się nie potrafi odezwać, a to wcale tak nie wygląda. Zaburzenia lękowe to jest po prostu napięcie, w którym się bardzo często jest przez bardzo długi czas i to napięcie właściwie nie, nie, nie ustępuje. I dopiero człowiek po pewnym czasie się orientuje, że może to uczucie, które cały czas mu towarzyszy, takiego stresu, niepokoju, napięcia, to właśnie jest coś, co można wyeliminować, że to nie jest tak, jak życie powinno wyglądać, że budzimy się rano, i czuję jak sufit nam spada na głowę, że zasypiając myślimy o tym, co nas jutro czeka w pracy, czy my sobie damy radę, że jesteśmy zmęczeni i tak dalej, i tak dalej. Takie samopoczucie przez dłuższy czas może doprowadzić do tylko zaostrzenia się pewnych objawów i bardzo um, szybkiego pogorszenia w ogóle nastroju. Ja nie ukrywam, że ignorowałam kiedyś swoje samopoczucie w tej materii, chodziłam do pracy, która była dla mnie bardzo pracą wyniszczającą właśnie psychicznie i skończyło się to na tym, że zapisałam się właśnie na wizytę do psychiatry, żeby po prostu porozmawiać, co to może być, bo ja miałam kiedyś depresję, więc pomyślałam sobie, że to może depresja, no i wtedy się właśnie dowiedziałam na przykład o zaburzeniach lękowych, które miałam, dostałam wtedy L4, Zwolnienie na cały miesiąc, żebym mogła e, zacząć brać leki, żeby te leki e, zac zdążyły zacząć działać, żeby mi ten nastrój trochę mm, złagodziły. I przyznam szczerze, że gdyby nie tamten moment, to nie mam pojęcia, co by się dzisiaj ze mną działo, bo to był dokładnie taki jeden z takich momentów zwrotnych w moim życiu, w którym e, punktów zwrotnych w moim życiu, w którym sobie mm, bez zadawania pytania odpowiedziałam na pewne kwestie, na przykład takie, że mając oczywiście ten komfort, że nie będę mogła dłużej w taki sposób pracować, ponieważ mam możliwość niepracowania w taki sposób, a koszty jakie ponoszę, oczywiście bezpieczeństwo umowy o pracę, pieniądze, które stale się pojawiają na koncie, czy regularnie, raz w miesiącu. To jest olbrzymi komfort. Mój spokój psychiczny, moje samopoczucie, to, że ja widzę życie w normalnych barwach, a nie w najgorszych, nie mam poczucia takiej pętli na szyi, że to już po prostu jest koniec, że nigdy nie będzie lepiej, że to nie jest warte tych paru tysięcy na koncie, tej umowy o pracę, tych benefitów, które mam, jakiegoś multisporta, jakiegoś ubezpieczenia zdrowotnego. Wiecie, to są takie podstawowe rzeczy, o których ja wtedy myślałam, że, że to jest bardzo ważne i to może mnie trzymać w dorosłości, w takiej odpowiedzialności, bo mi się okazało, że wcale nie. I kiedy zaczęłam sobie trochę nad tym pracować, bo pomyślałam sobie, że może to jest właśnie moment, żeby pogadać z kimś o tym, czy ja sobie dobrze wyobrażam, na czym polega dorosłe życie, jak mogę sobie radzić się ze stanami lękowymi i przez kilka miesięcy pracowałam nad tym z moją panią. No i dzisiaj myślę, że całkiem dobrze sobie radzę. Zdarza mi się oczywiście czasami zapędzić w taki kozi róg. Na przykład tak było w grudniu, kiedy miałam bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy i właściwie byłam przerażona tym, ile na siebie wzięłam i nawet zaczęłam się kłócić wtedy z moją kochaną Martą, która jest moją menadżerką, ponieważ miałam do niej pretensję, że nałożyła na mnie tyle pracy, a to wcale nie była prawda, ponieważ ja się na to wszystko zgodziłam, bo w dobrym momencie stwierdziłam, że jestem w stanie wziąć wiele na głowę i że po prostu sobie dam radę, ale przyszedł gorszy moment, mniej energii, mniej przesilenie. Hormony, nie wiem, chociażby okres, wiecie, gorsze samopoczucie, przeziębienie. I to wszystko sprawiło, że ja już nie miałam tyle siły a te zadania, do których się zobowiązałam, nadal były aktualne, więc zaczęłam wtedy wszystkich obwiniać dookoła, dlaczego ja mam tyle pracy, kto do tego dopuścił. No i oczywiście to jest bardzo błędne koło, ponieważ zaczynam, się, zaczynam konfliktować się z osobami, które są mi bliskie, które są dla mnie ważne i które wcale nie są odpowiedzialne za tę sytuację. No i wtedy zrobiłam bardzo głupią rzecz, mianowicie taką, że potrzebowałam bardzo odpoczynku i żeby szybciej wykonać robotę, którą wtedy zrobić, powiedziałam sobie tak, nie będziesz odpoczywać, dopóki nie zrobisz wszystkiego. I jak łatwo się domyślić, przez pierwsze dwa dni byłam w stanie tak zrobić, ale trzeciego i czwartego było mi już tak ciężko i stwierdziłam, że ja po prostu ze wszystkiego rezygnuję, że nie, nie jestem w stanie dać rady, zadzwoniłam do mojej pani, umówiłam się do niej na wizytę i pani powiedziała, że to jest, to jest coś, czego się nie robi, no bo przecież jeżeli organizm domaga się odpoczynku, to dlaczego ja temu organizmowi mówię, nie, będziesz jeszcze bardziej pracował i dopiero wtedy będzie odpoczynek. A tym odpoczynkiem chciałam tylko powiedzieć, że było układanie puzli wieczorem. I potem oczywiście wpada się w jeszcze jeden, czemu ja tak mam, w jeszcze jeden zamknięty krąg, mianowicie taki, że... Yy, jest człowiek tak przemęczony nie tylko pracą, ale też myśleniem o tej pracy, że nie jest w stanie faktycznie pracować, w związku z czym ale też nie odpoczywa, no bo jakby w moim mniemaniu wtedy odpoczynek był nagrodą, a nie był takim obowiązkiem, jaki posiadam i zobowiązaniem wobec mojego organizmu, żeby odpocząć, w związku z czym też odpoczynek nie wchodzi w grę, więc wtedy się tak siedzi i się czeka, aż się zacznie pracować, ale nie jest się w stanie pracować, bez się przemęczonym, w związku z czym jeszcze bardziej się człowiek nakręca, że nie pracuje w tym momencie, a to był przecież na przykład moment, w którym ja mogłam usiąść sobie spokojnie z herbatą, poukładać te puzle, posłać jakiejś muzyki, obejrzeć jakiś ciekawy dokument yy, i zrobić coś, co lubię, odpocząć i potem wrócić do pracy. I po prostu przesiadywałam czasami w takiej panice niemalże yy, godziny, obwiniając się za to, że nie robię teraz nic konstruktywnego. Yy, I jestem pewna, że gdyby właśnie nie telefon wtedy do mojej pani, która mi powiedziała, pani Justyno, tak to nie działa, jeżeli jest pani zmęczona, to jest pani zmęczona. I żadne postanowienia, umowy, szantaże yy, i jakieś manipulacje sama ze sobą, które będę sobie gdzieś tam robić, to nic nie pomoże, bo jeżeli jest zmęczenie, to jest zmęczenie i na zmęczenie pomaga odpoczynek i to jest wszystko, co, yy, co działa. I powiem Wam, że nie zawsze trzeba, bo to też jest tak, że jak ktoś sobie myśli, że no dobra, nie radzę sobie z jakąś sytuacją, to teraz mam iść na dwa lata na terapię. Nie, czasami wystarczy taki doraźny consulting, że tak powiem, taka konsultacja. Yy, I powiem teraz tylko rzecz, być może jest to rzecz niepopularna. Mianowicie ja jako mm, odwieczna introwertyczka nie lubię sytuacji, w których muszę gdzieś wyjść do nowego miejsca, pójść, poznać kogoś nowego. Yy, no, no nie jest to mój kawałek chleba, że tak powiem. Kiedy muszę, to pójdę. Ale już ten próg wejścia jest bardzo jest już zawyżony, w sensie, że ja muszę po prostu fizycznie się gdzieś udać. I ta pandemia, która tak bardzo namieszała nam w życiu, i w głowach, i spowodowała olbrzymie ciśnienie, i napięcie, i lęki, dała nam też coś dobrego, mianowicie dostępność dużo większą i szerszą rzeczy, które wcześniej dostępne nie były. I tutaj, na przykład, mówię o terapii jest taki serwis, na przykład nazywa się Therapify podam Wam oczywiście link w opisie to jest therapyfy.eu i to jest serwis, w którym możecie znaleźć swojego terapeutę możecie tę te terapię odbywać online możecie również dobrać sobie swoją własną terapię Na przykład jeżeli nie macie pojęcia, bo nurtów terapii jest mnóstwo, no i teraz tak z czym ja mam pójść? Czuję się źle ale nie do końca y, wiem, co wybrać, no więc teraz y, skąd ja mam wiedzieć, na jaką terapię mam pójść? Ja zawsze polecam, żeby się udać do kogoś, kto jest takim dobrym diagnostą, wysłucha nas przez pierwszych kilka spotkań, a potem stwierdzi, że może tutaj kilka spotkań takich, powiedzmy właśnie konsultacyjnych i powinno być dobrze. Albo na przykład jakieś zadania, ćwiczenia, albo na przykład rozpoczęcie terapii w nurcie na przykład poznawczo-behawioralnym, a na przykład dla kogoś świetnym rozwiązaniem będzie terapia w nurcie gestalt, albo na przykład systemowa, czy terapia schematów i tak dalej, tak dalej, albo na przykład psychodynamiczna, której ja byłam pacjentką przez wiele lat, i mm, bardzo sobie to cenię, ponieważ e, i wydaje mi się, że to jest w ogóle świetny moment dla wszystkich tych, którzy chcieli kiedyś i rozważali, żeby coś takiego rozpocząć, ale nie mieli czasu, bo o 17 kończą pracę, zanim gdzieś tam dojadą, to już będzie koniec dnia i że to nie jest dla nich. Potem wrócą bardzo zmęczeni do domu i potem nie będą mieli czasu na to, żeby sobie to wszystko przemyśleć. W związku z czym uważam, że czas w którym wszystko właściwie odbywa się online, bo musi, bo tak jest bezpieczniej, jest świetnym momentem na to, żeby wreszcie podjąć tę decyzję, żeby się skonsultować z kimś. I ja tutaj naprawdę bardzo apeluję do Was wszystkich, żeby to potraktować jako hmm, medycynę psychologiczną, jest medycyna estetyczna, jest medycyna, e, nie wiem, jest dentysta, jest e, mnóstwo innych specjalizacji, które są takie kosmetyczne i czasami po prostu taka kosmetyczna porada psychologiczna czy psychiatryczna potrafi zdziałać cuda i do tego Was serdecznie zachęcam. Moim zdaniem Fajnym sposobem jest właśnie zajrzenie na Therapify i umówienie się na pierwszą wizytę tam, na taką diagnostyczną. Do, dobór odpowiedniej ścieżki dla siebie, czy to będą jakieś konsultacje, czy to będą ćwiczenia, czy to będzie po prostu rozpoczęcie terapii. Jeżeli tak, to w jakim nurcie? Chciałam tylko Wam powiedzieć, że konsultacja w sprawie doboru specjalisty i psychoterapeuty jest zupełnie darmowa. I naprawdę nie ma na co czekać, nasza głowa sobie gdzieś tam cały czas jest z nami i jeżeli zaczyna wysyłać już takie sygnały, że czujemy je w ciele, że jesteśmy tacy bez przerwy spięci, czujemy ten ucisk na klatce piersiowej, w żołądku, mamy różnego rodzaju dyskomfort na przykład, nie wiem, jest nam niedobrze rano, jak tylko wstajemy. Oczywiście to nie musi być tylko to, ale to bardzo często świadczy o tym, że nasza głowa już tak bardzo chce nam dać znać, że potrzebuje jakiegoś rozwiązania, że ucieka się już do naszego ciała i do naszej fizyczności i somatycznie daje nam o czymś znać i ja zawsze zachęcam do tego, żeby trochę potraktować siebie jak swoje własne dziecko i zaprowadzić się do lekarza pomóc, bo jak mam jakiegoś przyjaciela albo nie wiem, mamy właśnie swoje dziecko albo osobę, którą kochamy to za nic w świecie nie chcemy, żeby tej osobie było przykro i smutno i źle więc tak samo może podejdźmy do samych siebie jeżeli jest mi źle, to nie chcę, żeby tak było Zachęcam Was jeszcze raz do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę z psychoterapią. A w tle mój kochany siostrzeniec, który nie potrafi obyć się beze mnie. W związku z czym bawi się obok. O pa, papa.